0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技风金道》第十一回《月神的弓弦》第一节。西之亚瑟兰约瑟芬塔城逆鳞河岸地底，天崩地裂的声响渐渐隐匿在黑暗里，四下静谧一片，只残留着沙土簌簌落下的声音。这个几秒钟之前还是一马平川的河岸草地，突然间就出现了这样一个深如天堑般的巨大洞穴，像是天神用巨大的枪尖儿在地上戳了一个洞。渺小的人如同古井底下的蝼蚁，只能无力地仰望着头顶井口外的天空。然而，连天空都消失了。当众人随着四周天塌地陷的黄沙一起坠落深渊的同时，吉尔加美什已经将头顶的出口用泥土完全封死。此刻，他们所待的空间是一个出口被封死的地底密闭洞穴。风猿的人天生就是御风的强者，他们如同鸟类一样可以自由翱翔在天际，然而。在这逼闷而寒冷的地底，他们只有一个选择：隐匿于这无垠的黑暗。特雷雅屏住呼吸，小心地感应着黑暗里的魂力，然而反馈给他的却是一片虚无，正如古老诗经里的死水一样，没有任何波澜。每个人都将自己的魂力压制到了极点，谁都不想暴露自己。在每个人散发的魂力都气若游丝的状况下，就连特雷雅这样天赋超群的人，也只能勉强捕捉到黑暗里每个人的位置，但是却完全无法分清楚那个位置上到底是谁。从感应到的魂力来说，都一模一样。在这样绝对的黑暗里，没有人敢轻举妄动，彻底。而纯粹的、完全的黑暗。特雷雅睁大了自己的眼睛，她的睫毛因为恐惧而颤抖着，但是视线里却捕捉不到任何东西，连残影都没有，只有均匀的黑色，密不透光地蒙在自己眼上。在这样的光线里，闭上眼睛和睁开眼睛没有任何的区别。特雷雅的双手渐渐的开始颤抖。他很想呼唤一下幽冥，但是他忍住了，因为他知道，在这样的黑暗里，谁先暴露自己的位置，谁就等于将自己变成一个一秒钟就会被撕碎的火靶子。这个似乎没有边际的庞大黑暗里，此刻正一动不动地站着亚斯兰最巅峰的几个王爵，而且，其中还包括了曾经凌驾在众人之上。被自己在内的数位王爵联手猎杀的吉尔加美什，和与之匹敌的帝王艾优斯。除此之外，这个黑暗里还隐匿着风原英德帝国至高无上的女王，封后基鲁夫，二度封爵索尔，风原地之使徒伊赫洛斯，以及四十五个令人毛骨悚然、不知道是人还是怪物的风金猎人。如果。人间有地狱的话，这就是了。伸手不见五指的黑暗里，四处都是伺机而动的世人恶灵。金属共振发出的嗡鸣声突然响起，随着一团巨大的碧绿光芒在高处突然绽放开来，巨大的死灵镜面刚刚在空气里显影。成千上万声刀剑切割金属的声响，就从镜面上发出。无数气流纠缠而成的利刃，仿佛深海发狂的鱼群般卷裹而去。巨大的死灵镜面受到撞击，轰然弹出去很远，重重的砸进坍塌而成的崖壁里。幽冥，特雷雅失声大喊：“我在这里！”幽冥的声音轻轻地从特雷雅的身后传来，特雷雅猛地转过身体，看见绿色光芒笼罩下的幽暗处，幽冥一身黑袍，仿佛一个幽灵般伫立在自己身后。看来，刚刚他是释放出死灵镜面，用来试探一下。幽冥的脸色暗沉，他也在暗自思忖，如果刚刚自己是迟钝显影的话。在那些密集的攻击之下，自己能够全身而退吗？特雷雅眼里是松了一口气的喜悦，她朝幽冥走过去，站在他面前。我以为你刚刚说到这里。突然，闪电般，没有任何征兆的，朝他右边身侧的黑暗里伸出手。他的整个手掌隐没在黑暗里，仿佛消失了一样，手万断掉。过了几秒钟，几声沉闷的低吟声从黑暗里发出，然后顺着他的手腕，鼓鼓的血浆流下来。一个风金猎人的身影显影在空气里。特雷雅的手。此刻，整个插入了他的喉咙里。他紧握的拳头里，正是他的喉管。就在那个风晶猎人的尸体倒地的同时，空气里无数透明扭曲的身影四处窜动，带起无数湍急的气流。显然是无数隐身状态下的风晶猎人，在急速的掠动。他们在高速移动的状态下，难以维持完美的隐身状态，所以空气里。飘动着各种半透明的残影，特雷雅怦然释放出女神的裙摆，翻涌不息的白色巨大丝绸将她和幽冥卷裹其中。然而，那些半隐匿下的风晶猎人并没有攻击他们，而是纷纷飞掠向洞穴的东北角。密密麻麻的残影汇聚起来，将洞穴的一角占据。很明显，他们选择了一个死角。以免自己负面受敌。当所有的风金猎人聚拢到那个洞穴边角时，他们纷纷显影出来，白色的长袍反射着盾牌发出的绿光，犹如黑暗里的恶灵。同时显影的还有索尔和伊赫洛斯，他们俩站在风金猎人面前，身材高大的伊赫洛斯肩头上扛着昏迷的银尘，而索尔的脸上。依然维持着他玩世不恭的微笑，仿佛嘴角咬着一根稻草的顽筒。绿幽幽的光线下，特雷雅发现，吉尔加美什和银尘也早已经退到了西面洞穴的边缘，背靠着石壁，目光戒备地等待着。此刻，洞穴中央的除了他和幽冥，还有希拉和艾尤斯，只剩下希鲁夫了。不知道他在哪儿，幽冥低声在特雷雅的耳边说道：“不，我知道他在哪。”特雷雅的双眼一片白茫茫的风暴，他在那群风金利人包裹着的核心里。不错，啊，我以为自己已经将魂力压制到最低极限了，没想到还是被你感应出来了。风晶猎人层层包围的核心里，希鲁福妩媚动人的声音传来：“能够从重重叠叠的风晶猎人魂力中间把我找出来，这种精确捕捉魂力的本事，可不应该只是简单的大多数王爵都拥有的寻常感应能力吧？我没猜错的话，你的天赋应该是精确的魂力感知，那你就是亚斯兰的四度王爵，拥有女神裙摆。”掌管亚斯兰情报机构的天格系统的特雷雅吧，而你身边这位死亡镜面的拥有者，应该就是亚斯兰的二度王爵幽冥了。他的天赋，应该是靠摧毁对手的魂印，吸收对手魂路，从而不停突破自己魂力的上限吧？你怎么知道的？特雷雅的脸色苍白一片。我为什么不能知道啊？就只允许你自己有情报网络，我难道就不可以有吗？希鲁弗从风金猎人中间缓缓走出来，金灿灿的绒花冠冕反射着绿色的光芒。不过看起来，你手下的人不怎么得力呀、啊，否则你就不会连我们三个天赋和魂器一个都说不出来了，更别提我们的魂兽了。我们那几个顽皮的宝贝呀、啊，你们还是不知道比较好。西鲁弗霜雪般冷傲的面容充满了帝王的威严，然而他的嘴角却妩媚的挂着一个挑衅的笑颜。他不知道，不代表别人也不知道啊。一直在角落里沉默的吉尔加美什突然轻轻笑着，接过了话头。吉尔加美什，你确定你要说出来吗？我本来已经打算今天就放过他们几个了，只要他们把这个家伙留下来，我就让伊赫洛斯解开七拉的天赋封印，让他带着他们走了。你如果真的要说出来，我可就不得不把他们留下来，和你们几个一起。埋葬在这里的。其实我呢，是真的不喜欢杀人。希鲁夫重新在几个风晶猎人用手臂搭建起来的座椅上坐下来。但我更不喜欢被别人知道我的事情。你说，你愿意让我们走？特雷雅收起眼里的白色浑浊。目光冷冷的看着希鲁弗，但他依然没有收起女神的裙摆，无风展动的白色丝绸依然时刻守护着他和幽米。而浑身包裹在龙鳞漆之下的艾欧斯，也有意识地站在齐拉身前半步的位置，随时提防着风云的突袭。我只想带他走而已。希鲁弗指了指伊赫洛斯肩头的银尘，笑盈盈的说。我真的不喜欢杀人，你们怎么就不相信我呢？希鲁夫叹了口气，脸上认真的表情似乎刚刚那个口中还说着“我今天要把你们几个一起埋葬在这里的人”，不是他一样。特雷雅转过头看了看幽冥，然后又抬起眼睛看向希拉，显然他在犹豫是否接受希鲁夫的提议。因为眼前这场战争，输赢实在太难预测了。而且此刻根本搞不清楚吉尔加美什和刚刚复活了的银尘的立场究竟是敌是友，还说不清楚。与其冒险以死相拼，不如……你真以为大会那么好心放你们走吗？吉尔加美什的声音从洞穴边缘的黑暗深处传来。刚刚复活的银尘，不动声色地站在他的背后，面容隐没在黑暗里。特雷雅目光转向他，吉尔加美什那张尊贵俊美、如同天神般的容貌，时隔多年，再次映入他的瞳孔。他心底深处，一丝寒意升起。你不用怕我，我不会找你们报仇，至少不会现在。找你们报仇。吉尔加美什看着特雷雅，嘴唇绽开一个优美的弧度，他仿佛完全看穿了特雷雅的想法。我现在和你们站在一个战线，不管怎么说，冯源也是外人。你们就算和我有数不清、说不完的深仇大恨，我们也算是自家人，自家人的账总可以慢慢的算，不是吗？特雷雅的后背一片冰凉的细密汗珠。在这之前，幽冥曾经在他猜出自己的想法时，问过他一个问题：“特雷雅，你的魂力探知能力究竟到了一个什么地步？”那个时候，特雷雅就知道，其实幽冥想问的是，他的魂力探知能否达到探知人的情绪和思想的地步。当时的幽冥是恐惧而惊慌的。而今天，特雷雅发现，此时此刻的自己面对着吉尔加美什，已经变成了当年恐惧惊慌的幽冥。吉尔加美什，你到底想说什么？幽明朝前走了两步，和特雷雅并肩站在一起。我是说，希鲁夫之所以愿意放你们走。并不是他心地善良，不愿杀人，而是此刻对阵实力已经发生了变化，而且在这个密闭的地下空间里，能够使用的风元素极其有限，他没把握可以赢过我们这边联手出击的阵容，所以他才想先让你们离开。你们几个就算此刻走了，日后他想杀你们也是易如反掌的事情。他今天的目标是我，吉尔加美什抬起头看了看希鲁夫，一脸淡然而优雅的笑容。我说的没错吧，希鲁夫？怪不得，他们说你是整个亚斯兰最难缠的一个对手，什么都逃不过你的眼睛。我啊，确实是对现在的战局有一点担心。本来在他没有加入进来之前。我可是有非常大的把握呢，可惜遇见这么一个搅局的人，还这么棘手，真是麻烦呀、啊。西鲁弗用一只手撑住太阳穴，不紧不慢地说着，目光软软的在众人身上流转着，神情似笑非笑，妩媚动人。你指的是谁？幽冥问。当然不是你，你算老几？伊赫洛斯冷哼一声，嘴角扬起一个不屑的讥笑。他的目光充满敌意的落在吉尔加美食身后的银尘身上。我说的，是吉尔加美食背后的那个家伙。希鲁弗叹了口气，抬起头看着银尘，继续说：“喂，我说，你究竟是谁呀、啊？怎么会拿到湮灭的呢？好了。”今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。